0: Muito bom dia, muito boa tarde, está começando mais uma edição do Clássico Mineiro. e está trazendo aqui no Clássico Mineiro algumas personalidades históricas do futebol de Minas Gerais. Hoje a gente vai falar um cara que é meio dois em um, é um pacote, né? Ele foi jogador e foi o camisa 10 de um dos maiores times da história do Atlético, na época era o Marcelo. E depois ele foi um técnico bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. Aí já como Marcelo Oliveira. Marcelo e Marcelo Oliveira são o mesmo cara que é o pacote. O Marcelo é um grande nome do nosso futebol. É uma honra ter você aqui, Marcelo. Oh, Rogério. É... Um abraço
1: também. É... Um prazer todo meu, cara, falar com você. Algum tempo a gente não falar Eu tenho um, mais um com um... vocês. Um... Um... Você, o Bob, o pessoal que sempre é, esteve
0: conosco aí nessas jornadas anteriores. É, e o, o Marcelo já disse, a gente está com o Bob Faria e com a Laura Rezende, a gente vai bater essa bola aqui, eu sou Rogério Corrêa, tô distribuindo o jogo, é, Bob e Laura, vamos começar a falar do Marcelo lá do início, do Marcelo que começou?
2: Vamos lá, boa tarde, bom dia. Como é que é? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Bom, bom tudo para você que está com a gente ouvindo aqui o nosso, o nosso podcast. Um abraço, Laura. Um abraço, Rogério. E um abraço para o professor Marcelo. Sempre muito bom falar com você. Sempre muito bom é, trocar ideia com você, aprender sobre futebol. Agora, eu queria falar um pouquinho da fase ídolo, da fase jogador, da fase craque ali. Né? E você, Marcelo, tem uma história, uma longa, uma longa história com o Atlético. E, e eu queria saber se bate saudade daquela época de vestir chuteiro ou calçar chuteira, né? melhor dizer.
1: Bom, Bob, um grande abraço para você também. Olha, é... eu, eu quando parei de jogar, eu fiquei durante algum tempo, embora tenha parado por por opção própria, eu eu fiquei durante algum tempo ainda sonhava às vezes com o um vestiário uma preleção sonhava com é, eu jogando num, num, uma grande torcida e eu acredito que aconteça isso com com muitos jogadores durante algum tempo e, e é normal até que, que seja assim né porque ah, desde garoto eu vivi muito futebol meu irmão jogava futebol meu pai foi jogador de futebol Jogou em São Paulo, no interior, e meus dois irmãos, inclusive, nasceram em São Paulo por conta disso. E eu vivi a minha vida tudo a futebol. E depois, tinha aquele sonho de me tornar um atleta profissional e, aos 14 anos, eu vim, eu vim jogar no, no Atlético Mineiro. Então, é, mas depois a, vai passando, né você vai compreendendo a... a Acabou, que mudou e agora sempre fora do futebol, eu acompanhava tudo. E depois de, de 15 anos é que eu voltei a trabalhar com futebol como técnico e, sinceramente, eu me senti muito mais feliz quando eu entrei novamente no campo para ser treinador do juvenil do Atlético. E quanto a esse tempo que eu joguei... É... Eu sempre digo que fui privilegiado de ter jogado num time com vários jogadores é, extraordinários, inclusive um gênio, né, que era o Reinaldo, com quem nós jogamos muito tempo.
3: Marcelo, até por esse sonho depois de ter parado de jogar futebol, ainda está numa família que o futebol fez parte de toda sua geração, de todo seu pai, da sua carreira, da sua vida o caminho para se tornar treinador, era um caminho assim já traçado por você ou isso aconteceu de uma forma natural?
1: Olha Laura, um abraço para você também o, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu parei de jogar e eu parei também até jovem jovem assim eu poderia ter jogado mais tempo eu parei com 30 anos sem nenhuma contusão grave sem nenhum problema é, eu 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 acho que o, o o coordenador da do Atlético na época era o barbatana havia sido meu técnico em outras ocasiões e principalmente na minha formação de base lá como atleta ele, é, tão logo eu resolvi parar, ele me chamou para ser treinador do, do Juvenil do Atlético. e Só que naquela época eu não quis, eu eu entendia que como treinador eu ia passar por tudo que estava passando como técnico, viajando muito e fora de casa, sem, sem ficar muito com a família, eu já havia casado, já tinha uma filha, então eu resolvi não não enfrentar isso naquele momento. E aí aconteceu assim, passaram 15 anos, eu fui trabalhar em outro segmento completamente diferente, mas depois é, voltei a, a como comentarista, né? não tão, tão importante quanto vocês aí, mas fiquei durante um ano trabalhando na Rede Minas de televisão e aí me despertou a vontade de voltar. Eu fiz um curso na Universidade Federal de Minas e, e voltei e voltei sinceramente eu aí eu me coloquei é, muito mais feliz é, entendendo que aquele era o meu meu caminho mesmo eu acordava cedo gostava muito de é, viver aquilo intensamente né talvez tenha sido por isso que a gente conseguiu treinar tão tão grande time né? aí o privilégio de treinar Atlético Cruzeiro Palmeiras Fluminense Vasco Curitiba então é, foi assim que aconteceu a minha ida como técnico
0: Marcelo, deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho no tempo então é, você falou da sua carreira, né? a gente vai aos pouquinhos tentando na ordem que os fatos aconteceram aqui você jogou no Atlético, anos 70 e 80 jogou na Seleção, jogou no Uruguai jogou no Botafogo é, no Cruzeiro você tem dois títulos brasileiros treinou Atlético, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, teve duas finais de Copa do Brasil no Curitiba, treinou Vasco, treinou Fluminense, uma carreira muito legal. Agora, é, você é de Pedro Leopoldo, né? É a terra lá do seu Lopes. Olha, Rogério, eu me considero e sempre digo que eu sou de Pedro Leopoldo. Na verdade, é,
1: eu até brinco com isso, eu fui gerado em São Paulo,
3: <risos>
1: eu disse o meu pai, meu pai é, foi jogador lá em Grassol, é, Rio Preto, é, Ribeirão Preto, andou rodando lá tudo. E, e a minha mãe, quando estava grávida, é, ela voltou para Belo Horizonte e eu nasci em Belo Horizonte. E fiquei aqui por, por três anos
0: e depois mudei para Pedro Leopoldo. Então, Chegou a encontrar é, o Dirceu Lopes lá né? nessa época, não? Você é bem mais novo que ele, né?
1: Eu sou mais, que mais novo.
0: novo. Desceu.
1: Mas eu acompanhei, assim, o início do Dirceu Lopes, porque meu pai era técnico e foi técnico do Dirceu Lopes no no esporte, era uma equipe lá de Leopoldo, e eu acompanhava muito o meu pai trabalhando como técnico. E ele, no início da carreira do Dirceu, ele foi técnico do Dirceu. Posteriormente, é, depois que eu já estava no Atlético, eu me lembro que peguei uma carona uma vez com ele, Pedro Leopoldo a Belo Horizonte, eu vim de lá aqui tremendo, sabe? não conseguia falar direito porque era um ídolo, né, Dirceu e Pustão, o no Atlético o Lola, é, o Lassi, eram assim, jogadores, porque na, na verdade naquela época a gente... Como garoto, primeiro eu tinha a vontade de ingressar no clube de futebol, como o Atlético, Cruzeiro, América e qualquer outro clube desse nível. E depois o grande sonho, até diferente de hoje, qualquer garoto fala que quer jogar na Europa, a gente tinha o sonho de jogar na equipe principal, diante da torcida, no Mineirão na Independência, e ser um ídolo do clube, né ou ganhar títulos com o clube. Então foi assim que aconteceu. O Diceu, é, eu tive a honra de dessa vez de, de encontrá-lo e depois de enfrentá-lo. Aí já o jovem é, iniciando no Atlético e ele mais veterano, mas sempre muito brilhante, um jogador excepcional que a gente vai a vida toda falar porque é um disputor uma Copa do Mundo, né?
0: E, e isso pode ocorrer às vezes com um ou outro atleta. Marcelo, ah, o Bob vai perguntar aí. Só para esclarecer, porque eu abri falando disso, o pacote original era o seu pai, então? É, o meu pai, é verdade. Eu,
1: até hoje algumas pessoas me chamam de pacote, principalmente os colegas da época do da época do, do Atlético, o quando quando liga para mim, é pacote, é, é, Reinaldo, o Leite, exatamente por isso. Meu pai era um jogador, dizem que muito bom, eu não cheguei a vê-lo jogar, que era baixinho e forte. Então, eles botaram o apelido nele. de Pacote. Então, todo mundo em Pedro Leopoldo e na região, e até no futebol, conheciam como como Pacote. E aí, em Pedro Leopoldo, como tinha outros Marcelos, aí me chamavam Marcelo Pacote, Marcelo do Pacote, Marcelo Pacote. E aí, ficaram sabendo lá no Atlético e começaram a chamar. <risos> é, então, essa é a origem aí do, do
2: apelido. Marcelo, me conta um negócio, como é que foi seu encontro com esses outros caras que montaram, que fizeram parte desse time lendário do Atlético? Como é que foi seu encontro com o Reinaldo? Como é que você viu o Reinaldo pela primeira vez, ah, com o Cerezo pela primeira vez, os outros caras desse time, como é que foi isso?
1: Ah, muito, muito legal o Bob falar disso, porque as pessoas às vezes não, não têm noção do que o que a gente passou né para 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 chegar a jogar no Atlético a participar de uma seleção brasileira né e eu tive muita sorte eu, eu vim treinar no Atlético eu já jogava lá em Independência até com adultos embora eu tivesse 14 anos e eu vim treinar no Atlético cheguei numa tarde a treinar e eu o treino eu, eu tinha idade para infantil 14 anos de infantil 16 anos infanto juvenil e 18 anos juvenil, então tinha juniores, né? E aí quando o É Campos um ex-jogador e lá de Petrópolis combinou para mim vir treinar, eu cheguei no, no, no dia que era um treino do juvenil, então estava tava equivocado. O, o infantil tinha já tinha treinado de manhã. E aí, o Barbatana, sabendo daquilo, ah, vem de Petrópolis, está muito bem recomendado e tal. Ele deixou que eu treinasse no juvenil, nos, nos garotos de 18 anos. E eu fiz três gols nesse treino e acabei <risos> ficando, ficando direto ali. Ele não deixou que eu descesse mais para outra categoria. Eu só desci um jogo para jogar por enquanto, contra o Cruzeiro. Até fiz o gol, foi 1x0 para gente. E a partir dali eu fiquei. Eu, eu lembro é, de estar dentro de um treino lá do, do infantil com o Cerezo jogando. Só que esses jogadores eram excepcionais. O Cerezo tomava conta assim, do meio campo, muito magrinho, mas uma disposição, tomava a bola toda hora e, e rapidamente a gente se encontrou no Juvenil porque ele foi subindo também, é, quebrando assim, a, as etapas. Né? E eu, um tempo depois, eu, nós fomos jogar em, em Ponte Nova e o, falaram de um garoto lá que estava jogando bem e o Barbatana foi lá conhecer a família e, e trouxe ele conosco no ônibus, que era o Reinaldo. O Reinaldo já é, bem fisicado, cara de menino, mas já com físico, um bom físico. E ele chegou e, e também de forma muito
0: brilhante e
1: rápida, ele jogou no, no centro de leite, no infantil, no juvenil. E aí a gente passou a jogar junto depois um período às vezes de muita dificuldade no Atlético assim não tinha muita condição para a categoria de base ou talvez não tanta importância quando quando se dá como se dá hoje então, nós moramos um período baixo da arquibancada do, do estádio ali de Antônio Carlos onde é o Daimon hoje e eram 15 meninos num, num recinto só é, e às vezes estava muito frio, a gente passava um pouco de frio, a alimentação era feita numa, numa pensão ali, ali próximo do Atlético, e, mas valeu tudo muito a pena, né, porque a maioria dos jogadores vinham de famílias muito simples até, de alguma dificuldade, e aquilo ali era fácil pra gente, o a gente queria era jogar futebol, divertir e crescer na profissão, né, dar um força maior a, a nossa família isso tudo é um privilégio para dizer que a, acabou acontecendo eu participei de várias seleções de base joguei pan-americano depois participei da, da eliminatória da Copa do Mundo ficou a frustração de não jogar uma Copa do Mundo mas a concorrência para mim naquela época era, era imensa né principalmente na posição que eu jogava como meia e como ponta esquerda era difícil mesmo você disputar uma Copa do Mundo.
3: Marcelo, sua identificação com o Atlético é tão grande assim como jogador, depois acabou treinando o Atlético também, que ainda como jogador, depois você escolheu voltar para o Atlético, mas tem também a ver com a sua vida pessoal, né? Você tinha casado e queria voltar para o Belo Horizonte. Quando você é, saiu do Atlético, jogou fora do país, jogou no Botafogo e depois você resolveu voltar para o Atlético, né? Bom.
1: É,
0: eu, eu pois é,
1: parei com 30 anos, como eu disse, 85, e, e só voltei em 2001. É, esse tempo eu trabalhei no, no comércio, em outras coisas, e, e gostava também, mas sabia é, sempre achando que tinha alguma coisa faltando, né, e acompanhando sempre muito o futebol, e, na verdade, eu não voltei é, por opção. Eu, talvez... As pessoas me, me convidaram para ir treinar o juvenil porque é, sabia dessa ligação com o Atlético. Né? Talvez tenha sido isso. E uma das pessoas que me convidou foi o Zé Maria, que era um coordenador da base do Atlético. E, e o presidente era o Nélio Brandt na época. E também o conhecia. A gente participava de peladas, aí grupos de peladas juntos e de vez em quando e Então, talvez tenha sido isso que encaminhou muito para me começar no Atlético e talvez fosse o mais mais óbvio também, né pelo fato de ter jogado lá tanto
2: tempo. Pô, eu fica imaginando, imaginando você jogando pelada com o Nélio Brante, você devia dar um chocolate nele, ele, ele daquele tamanho <risos> todo desengonçado, pô. Hein? Então, bora. Marcelo.
1: A, a questão era a seguinte, era uma pelada que reunia ex-jogadores e reunia alguns amigos e um deles era o Nélio que era, era do banco é. e, e amigo de alguém lá já, já há algum tempo e, e participava, e ele não acompanhava, lógico que não acompanhava a gente, porque tinha nessa pelada é, que começou na ABD, lá na Pampura e depois passou para o Clube Lareira era chamada pelada do Nelinho e jogava o Nelinho jogava o, o Antenor jogava o Getúlio, jogava
2: o Humberto Ramos. Meu Deus. Então,
0: quer que dizer, era que um maldade quilômetro. com os bancários, pô. <risos> <risos> Fala, E comprar ingresso, Você né? comprar ingresso é. essa pelada aí. Agora, Marcelo, você falou do seu período de seleção. É, você pegou realmente uma disputa grande, né? Na época de jogador, que tinha Zico, tinha Rivelino, tinha Jorge Mendonça, tudo brigando é. por aquele espaço. Era uma época também que todo mundo tinha um grande camisa 10, né? Nos anos 70, a camisa 10 ia realmente do, pra fera do time, né? É, é. Era uma responsabilidade muito grande, né? Porque tava todo mundo aqui. Ninguém estava no exterior. Tava todo mundo aqui, né?
1: Exatamente, exatamente, Jorge. Você lembrou muito bem. É, eu, eu, eu jogava de... Eu sempre foi camisa dela no Atlético. Dupla com o Reinaldo. Joguei com o Dario. Às vezes com o Campos. E, e às vezes ficava no banco porque revezava com... O Paulo Zidori que tinha subido e estava indo muito bem também, foi um jogador excepcional. E depois fui para a ponta esquerda justamente para jogar os dois, jogar o Paulo Zidori e eu no mesmo time. E eu fui convocado, por incrível que pareça, como ponta esquerda. E há pouco tempo eu estava lembrando disso, é, foi a eliminatória, foi o torneio de Cali lá em, na Colômbia. E dava vaga para... Era uma etapa que dava vaga para a Copa de 78. Eu acabei ficando entre os 40 nomes que... Pré-convocados, mas não, não consegui disputar a Copa. Olha, eu lembrei outro dia que tinha nessa posição... É, quando eu fui convocado, fui eu e o Paulo César Caju. E tinha também no time o Dirceuzinho. O Dirceu, que também disputou a Copa do Mundo, jogava de meia e jogava de ponto esquerda. Mas eu estava lembrando que tinha, além desse, assim, o Éder, é, tinha o Joãozinho, tinha o João Paulo dos Santos, o João Paulo da, do Guarani, tinha o Ziza, tinha o Zé Sérgio. Meu Deus. É, quer dizer... Você, é, podia, eu, ter parado, você mirei, podia ter parado no Éder. Você podia ter parado. É, vou lembrar de todos, mas tinha o... o Zezé
0: do Fluminense.
1: Zezé tinha, assim... Um, um número grande de jogadores na posição e por isso que eu valorizo muito essa convocação e eu acho que eu não fui à Copa do Mundo porque o, o Coutinho já me conhecia da categoria de base, nós somos campeões pan-americanos e participava e fui campeão duas vezes também, sendo o melhor jogador do torneio de Cannes lá na França, que era um torneio de nível Mundial e o Coutinho gostava muito de mim, e só que quando eu voltei ao Atlético, antes da Copa de 78, o Barbatana começou a, a, a colocar o Ziza como ponto esquerda e me revezar com o Paulo Isidoro. Então, acabei, acabou que prejudicou os dois jogadores, sabe, para a Copa do Mundo, e, e principalmente no meu caso, se eu tivesse jogando permanentemente, talvez eu tivesse um espaço. Porque o Coutinho realmente, ele, ele quis me levar para o Flamengo uma vez, ele gostava muito de mim.
2: Agora, a gente é, lembra se... de você, e, e assim, a lenda, né? Absolutamente genial jogando no meio de campo. É, mas você se sentia muito bem jogando de ponto de esquerda. Você acha que você foi um ponto esquerdo melhor do que você foi no meio de campo? Olha que difícil,
1: hein? Eu tive, Bob, uma fase de ponto de esquerda excepcional uma fase que é, tudo dava certo eu fiz gols eu eu é, dei passes assim para gols eu fiz jogadas muito boas pela esquerda e era um, era semelhante ao que ao que se faz hoje um jogador de pé direito jogando pela esquerda com liberdade de, de movimentação por dentro para o meio Naquela época a gente não precisava tanto marcar, né? E eu lembro que o, o meu campo tinha Cerezo e Ângelo. Os dois jogavam muito e marcavam muito. Então eles avisavam assim: não precisa voltar, pode pegar, ficar aí para descansar para vocês fazerem a jogada. Então é, foi esse período assim. Mas eu, eu gostava mesmo, e sempre falei isso, de jogar no meu campo né? de jogar como meia, de fazer tabelas com o atacante, de servir. E eu acho que eu fiz 170 gols, parece, na minha carreira. Mas é, eu acho que servia muito mais é, aos atacantes que jogavam do que propriamente ter definido
0: para o gol. Assim. Marcelo, para a gente falar daqui a pouco sobre a sua carreira de treinador, só para fechar como jogador, é, um dos grandes times da história do Atlético foi aquele time de 77 que perdeu o título brasileiro para o São Paulo. Você estava naquela decisão, né? Tava, estava. Tem, tem explicação para o título ter escapado é, depois de uma campanha tão espetacular? Ah,
1: tem, a gente poderia ter ganhado o jogo do São Paulo aqui de forma natural. Mas é, a primeira explicação é a, a injustiça né, de você fazer dois grupos o Atlético é, vai por um grupo e faz dez pontos à, à frente do, do São Paulo e o São Paulo e o Atlético invicto o São Paulo perdeu várias vezes o Atlético com o melhor ataque o melhor defesa o artilheiro mas era a regra do jogo né então não dava para também reclamar muito nós tínhamos só a vantagem de jogar no Mineirão e aí aconteceu um fato que, o primeiro fato que eu acho que nos atrapalhou foi a chuva, né? Na, no 5 de março de 78, naquele dia choveu muito, o campo estava é, muito pesado, e o São Paulo também, a, às vezes as pessoas falaram ah, o Atlético era muito melhor, mas São Paulo era um time muito bom também, é, basta dizer que jogava Getúlio, jogava o, o Valdir Pérez, que foi a Copa do Mundo, é, jogava o, o Chicão, jogava Zé Sérgio, jogava Dario Pereira, e entre outros, e, e assim, era um time forte. É, mas o Atlético estava invicto, o Atlético encantou o país com um futebol leve, de muito toque, muito ofensivo, e a outra coisa foi a covardia que fizeram com um dos principais jogadores nossos. Primeiro, é, deixaram para fazer o, o julgamento do Reinaldo no último jogo e eu acho que foi proposital naquela época tinha muito isso erro de arbitragem vocês como pessoas do futebol vão lembrar aí muitos deles, eu posso lembrar do Atlético com as expulsões, posso lembrar o Cruzeiro com aquele gol que foi anulado lá contra o Vasco que ninguém entendeu porque quatro. muito né? problema muito problema com porque não era tantas câmeras e tanta imprensa em cima dos problemas que aconteciam, então era mais fácil de fazer uma de, de, de um erro proposital, ou de uma situação proposital. E aconteceu do julgamento do Reinaldo ficar para aquele último aquela última semana da decisão, e no jogo em si, o Anjo era um dos principais motorzinho do nosso time, ele jogava, ele marcava, os alvos, assim, o Cerezo partia, o ataque o Anjo ficava, depois o Anjo partia o Cerezo ficava, e quebraram o joelho do Anjo, assim, Chicão, o anjo, né? uma jogada foi, na verdade, o Neca,
0: ah. uma
1: dividida, como o Anjo entrava muito forte nas divididas, o Neca com medo de, de dividir, ele pôs o pé por cima e e eu acho que ele, que machucou o joelho do Anjo quase quebrou a perna do Anjo e o Chicão veio depois, o Anjo no chão e ainda pisou na perna dele então, é, nos desfalcou ali. E a, a outra situação é capricho do futebol. Se né? a gente lembrar que poderia ganhar no jogo, Ganhou. foi um jogo até meio equilibrado. Nós não tivemos uma superioridade absoluta. Mas depois das penalidades, é, a gente estava dois, dois pênaltis na frente do São Paulo. Conseguimos jogar três para fora e o São Paulo fez os outros três. Quer dizer, é um capricho também, uma coisa que... É, salve a devida proporção que aconteceu com a Seleção Brasileira
2: em 82. E se eu não estou enganado, só para completar, Laura, o juiz daquela partida foi o nosso querido amigo Arnaldo César Coelho, não foi?
1: Eu acho que sim, mas eu não tenho eu,
2: Ele já me contou desse jogo, eu até perguntei para ele, Felipe, escuta, você, não, ninguém te falou que o, o Chicão tinha pisado no... Ah, eu dei cartão amarelo e tal, e desconversou e, enfim, nada, a figura fantástica, né? Mas era um oh, grande, um oh, grande tem do ar, uma assim.
1: ideia, pra ter uma ideia naquela época, alguém, eu acho que foi o Armando Máximo lá, ah, tem que tem coisa que a gente vê, tem coisas que a gente não vê. E é, é por isso que às vezes quando me pergunta sobre o VAR, por mais que ele ele pare o jogo, os jogadores vibraram e tem que voltar atrás, ele corrige certa forma essa essa injustiça e ele não deixa que o árbitro cometa coisas tão equivocadas né que podem tirar um título de um time como aconteceu nesse jogo Beleza.
3: Marcelo, saindo um pouquinho da sua carreira de jogador e entrando agora no Marcelo, professor, né? você chega ao Cruzeiro, rival do Atlético, onde você foi ídolo durante tantos anos, com um pouco de desconfiança de parte da torcida e acaba sendo o bicampeão brasileiro com um time excelente que você trabalhou, junto até com o Alexandre Matos, né? que era diretor de futebol do Cruzeiro. Como que foi esses anos na frente do Cruzeiro?
1: É, vou contar esse início, porque eu acho que é importante. ter uma, uma situação que eu nunca, nunca comentei assim, publicamente. É, eu, eu vinha do Curitiba com dois anos maravilhosos. O Curitiba, final da, duas vezes final da Copa do Brasil, com a oportunidade de ganhar. E, e um time também muito bom que nós fizemos, que a gente ganhou de quase todos os grandes times do Brasil lá em Curitiba e uma campanha maravilhosa e, e quando cheguei no Cruzeiro é, talvez isso não fosse acontecer, aquela é, resistência porque é, eu estava muito bem no Curitiba e, mas o
0: Cruzeiro tinha perdido
1: estava uma fase muito ruim um ano péssimo e tinha perdido de 4 a 1 naquela semana no Santos, a torcida aplaudiu o Neymar gritou a Lepra contra o próprio Cruzeiro, e a torcida estava muito revoltada. E aí vazou o meu nome como técnico, como futuro técnico do Cruzeiro. Então essa conjunção aí das, das coisas pode ter levado a um número de torcedores, até pequenos, né, que foram lá, 30 pessoas lá na porta da toca, e, e eu tive para desistir. Eu confesso que eu lembro que um dia comentando com o Angelinho, que é um amigo pessoal de 30 anos, ele falou, ah, eu, eu se fosse você não iria, porque tem um problema familiar, se acontecer de não ir bem, de o time perder, você pode sofrer alguma coisa de família e tal, e eu via também alguns comentários de rádio ah, o Cruzeiro tá apequenando, tá o, ah, o Cruzeiro tem outros técnicos alguns interesses também de pessoas que queriam trazer outro técnico por interesses é, é, variados, né, que você sabe que existem no futebol. E eu cheguei um dia para o meu sogro e, e falei: olha, eu acho que eu não venho, eu não vou vir não. Eu vi muita coisa hoje, eu não preciso vir para cá. Eu posso ir para outro clube. Eu tenho um mercado aberto aí para trabalhar em outro clube. Eu acho que eu não deveria é, correr esse risco. Aí o meu sogro falou: não, você vem, sim. Você não, você não não pode, é, tem coisas que são assim mesmo, tem dificuldade, você tem que passar por isso. Você vai ficar aqui, você vai, vai se Falou assim com uma veemência, ele nem, ele nem entende muito de futebol, mas ele falou, ah, eu também já passei por coisas assim na minha profissão e tal, tem que enfrentar, tem que ir, não pode ser assim não. E o próprio é, é, situação que é o seguinte, eu pensei novamente e falei, engraçado, eles não estão... É, é, me questionando por incompetência Por deslealdade Por falta de trabalho Por desonestidade, nem nada É uma rivalidade Por que, que eu não posso arriscar Se eu estou indo para um clube que tem uma estrutura física é, Um CT maravilhoso Um clube que tem um time bom E que, que pode reforçar né? Que a gente pode trazer alguns nomes então, por que não enfrentar isso? Aí, a partir daquele dia, eu mudei completamente. Falei, eu vou com tudo e vou, a gente vai fazer um grande trabalho, né? E, sinceramente, a partir do primeiro jogo, a reinauguração do Mineirão, nós ganhamos, aí a partir já mudou, é, exatamente, já mudou tudo. A partir do momento que eu fui dando as entrevistas, fui mostrando qual que era o objetivo, né? E eu confesso que foram dois anos e meio assim, de muita, muita alegria, de muito orgulho.
0: E isso
1: reflete aí no dia a dia com o torcedor do Cruzeiro.
0: São dois títulos brasileiros e um vice na Copa do Brasil, né? aquele Dois, títulos, dois... dois títulos brasileiros,
1: um, um título invicto mineiro e um final de Copa do Brasil que só não foi mais dado, mais acirrado, com a gente tendo mais chance, e a gente estava com o time jogando as duas competições enquanto o Atlético estava descansando né, a semana toda, esperando para a decisão. E nós estávamos ali com o São Paulo é, nos perseguindo no Campeonato Brasileiro, acho que estava 4, 5 pontos, e isso acabou atrapalhando muito. Ficou nítido naqueles jogos e eu pude rever é, recentemente pela Globo é, que o Atlético estava muito melhor fisicamente e isso faz uma
0: diferença no futebol atual. Agora Marcelo é muito difícil ser bicampeão brasileiro nos pontos corridos, né? É, e você manteve o time praticamente de um ano para o outro, né? É, acho que no, no futuro, quando se lembrar dessa época, é, vai se falar do tamanho dessa façanha do Cruzeiro. Dois títulos brasileiros em pontos corridos seguidos é realmente uma, uma façanha, né? O Rogério, é assim,
1: eu acho que é é, é uma coisa assim... que a gente É como correr duas
0: maratonas, né?
1: É, eu valorizo muito quando vejo esses jogos aí que participamos em 2013, 14, eu eu me emociono assim, eu... Pelo, pelos títulos, pela... Pelo que a gente pode fazer naquele período, a gente que eu falo todos, realmente, o trabalho em conjunto que foi feito no Cruzeiro, pela participação dos torcedores. A gente chegava no Mineirão, o ônibus tinha uma dificuldade imensa de entrar no Mineirão, porque a torcida ficava lá fora esperando e, e manifestava é, com muita vibração, com muito apoio. O time que formamos, né que jogava fácil, jogava com toque, encaixou muito bem e infelizmente no futebol brasileiro é, de uns anos para cá, acontece que as equipes elas não ficam muito tempo, né? Elas, por uma necessidade é, dos clubes de vender por um interesse de empresários por interesse dos próprios jogadores e dos próprios dirigentes de vender jogadores de comercializar, aí não se forma equipes é, mais duradouras eu acho que o Cruzeiro mantendo aquele, aquela equipe e até fortalecendo em algum momento trocando uma ou outra peça a gente podia ganhar mais títulos, inclusive se preparar para ganhar uma Libertadores, né, a gente chegou a duas é, eu acho que uma oitava e uma quarta de final e uma... e... mas é... isso vai prevalecer no Brasil as equipes que tiveram um poder maior econômico, financeiro, elas vão
2: superar
1: as outras aí é, essa hegemonia de títulos.
2: Ô Marcelo, você sempre teve um olho muito apurado para jogadores, né? E você provou uhum. isso nesse Cruzeiro, basta falar de Ricardo Goulart, de Everton Ribeiro, enfim, entre tantos outros que você trouxe. Me lembro que uma vez te perguntei sobre o Gabriel Jesus, você treinando o uhum. Palmeiras... Eu disse, rapaz, esse menino é isso tudo mesmo? Que você tá lançando ele, botando ele para jogar? Ainda botaram ele para jogar com a camisa 33. Você falou, é tudo isso e mais um pouco. Você vai ver daqui a pouco. E depois virou o que virou. E aí eu te pergunto o seguinte, por que, que demorou tanto para você é, sair das categorias de base e assumir depois um time é, é, profissional? Porque teve um, um período muito grande, né? Você ficou muito tempo parado na categoria de base.
0: Por que que... É, isso é, na verdade,
1: é, eu estava me preparando para ser o um técnico profissional, como eu tinha ligação com o Atlético, tinha um ambiente todo formado dentro do Atlético, né? era muito querido, tinha muita amizade dentro do próprio Atlético, eu entendia que poderia ser o Atlético, a primeira equipe que me lançasse como técnico, que eu pudesse ganhar título e fazer um trabalho. Só que os trabalhos do Atlético foram foram quase sempre interrompidos. É, Atlético trocava muito técnico né, por qualquer motivo. E eu posso lembrar aqui, vocês vão lembrar, porque em 2008 o Atlético estava na, na quase na zona do rebaixamento, o técnico era o Galo e eu fui chamado e, e para ser o técnico receptivo não não por um período, né? não interinamente. E nós terminamos em décimo primeiro lugar, é, recuperamos o time, lançamos o Serginho, o Rafael Miranda, e o Leandro Almeida, o, é, e outros jogadores, o Araújo, E esse time, ele foi bem, embora é, pudesse melhorar para o próximo ano. E acabei, mesmo tendo um apoio da torcida, da opinião dos torcedores saindo, tá então acho que demorou foi eu sair do Atlético sair do Atlético, ralei um pouco lá no Caatinga porque não recebia e fomos campeões da segunda divisão e depois Paraná Clube com dificuldade financeira também mas abriu a porta para que eu fosse pro Curitiba e aí aí eu consegui crescer também como como profissional
3: Pegando um gancho ainda aí na pergunta do Bob Marcelo, tem uma história de que você chegou a indicar o Firmino, o Roberto Firmino para o Atlético, tem isso?
1: É, tem, tem. É, é, essa questão de de revelar jogadores, às vezes fala, pô, Marcelo, você revelou isso, revelou aqui. Na verdade, o jogador é que se revela, né? O Jogador é, é um bom jogador, ele está com uma boa formação, ele tem o dom, ele está com uma boa formação que vai é, amadurecendo, aprimorando né, tentando corrigir possíveis é, dificuldades né, fundamentos e aí cabe ao técnico do profissional dar a chance a esses jogadores foi assim realmente no Cruzeiro com o Alisson com o Mike é, quando nós chegamos a gente subiu cinco jogadores e, e no Atlético também Renan Oliveira era um dos, dos destaques naquela época também e o, o Gabriel é, ele também já estava no profissional do Palmeiras só que ele jogava pouco e aos poucos a gente foi é, lançando e, e teve aquele jogo aqui Palmeiras e Cruzeiro que ele se destacou se enlouqueceu de vezes tornando o jogador que que foi é, essa história do do, do Roberto é, assim que o chamavam na época eu fui para a parceria do Atlético com CRB, e na segunda-feira a gente fazia um trabalho com jogadores que não jogaram no domingo com ah, o complemento de jogadores da base, às vezes até um coletivo com juniores, ou, ou fazia um trabalho com, com alguns jogadores complementando. Como o juniores jogava sempre aos domingos e viajava eu comecei a chamar jogadores do juvenil. E era dois que se destacavam muito, que eram o Roberto e o Paulistinha. E, tendo a parceria que eu avisei ao André Figueiredo que tinha dois jogadores que eles deveriam olhar e trazer para treinar no Atlético, aproveitando essa parceria. Eu acho que ou eles distraíram ou ou não deram tanta importância, achando que poderia ser mais só uma despesa de trazer jogador para cá, para treinar, e e esse jogador era o Roberto Firmino. E, um ano depois, ele já estava na Figueirense e aí, da carreira que fez esse jogador sinceramente poderia ter sido do Atlético. Olha só. Agora
0: Marcelo só, só para fechar aqui eu vou terminar a minha aqui o esse, o Bob acho que quer fechar tem mais um é, o que que seu sogro depois falou depois do seu sucesso todo no Cruzeiro você falou que ele não entendia muito de futebol depois disso ele falou assim, ah, eu tô sabendo tudo né é Ele, é,
1: ele sempre, sempre que Eu lembro disso Ele fica meio emocionado né? Pessoa que já tem 87 anos Embora seja um, um, Uma pessoa muito forte e Muito sadia Frequentemente a gente está reunindo Ele está muito bem ainda Faz as caminhadas E ele, ele na verdade Ele me ajudou muito Ele talvez tenha dado a força que eu precisava Naquele momento e ele falou, pô, eu já passei por certas coisas que você não tem, tem hora que você tem que enfrentar. Ainda falou, usou uma coisa assim, é vida ou morte, rapaz. Você tem que isso. Mas, na verdade, ele queria que eu ficasse aqui, porque a gente tem uma amizade muito próxima, é como se fosse um filho, até hoje eu reúno com ele. Então, ele, ele eu acho que ele queria, ao mesmo tempo, de dar o um exemplo que possivelmente tenha acontecido na vida dele. E ele tem uma 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 carreira, uma profissão muito bem sucedida, como... Primeiro oríveis e depois é, foi dono de uma indústria de joias. E assim, veio do nada, é, crescendo muito, com muita luta. E ele passou essa força que eu precisava e também por esse motivo. Eu acho que é, ele foi preponderante, foi fundamental naquele momento. E me deu a oportunidade de fazer essa essa história bonita aí no Cruzeiro, junto com, com todos que participaram daqueles
2: Olha só, é, pra encerrar eu queria falar um pouquinho da sua passagem no, no Palmeiras é, porque uma coisa que eu não entendi durante todo o seu processo no Palmeiras o trabalho que você fez no Palmeiras, você foi campeão da Copa do Brasil é, e, e revelando jogadores e tudo mais e os caras te encheram o saco do dia que você chegou até o dia que você saiu eu queria saber o que, o que aconteceu no Palmeiras que pegaram tanto no seu pé né, para coisa, você sendo campeão e os caras te enchendo o saco do mesmo jeito
1: é, eu, eu, eu também eu não sei, porque outro dia estava vindo o jogo do Palmeiras com o Santos, nós fomos campeões. você pegar a escalação do Palmeiras, em relação ao Santos, você vai ver que o time do Palmeiras, ele a maioria dos jogadores, estão jogando na segunda divisão. É, se puderem um dia fazer isso, vocês que são do esporte, que se interessam, vocês vão ver isso. E... Inclusive, eu lancei naqueles dois jogos um jogador da base, o Matheus Ali. Esteve no América, eu acho que está tá no Curitiba atualmente. E o time era, era mais fraco do que o Santos. E mesmo assim, a gente conseguiu, conseguiu o título. É, se falar em relação à a, a imprensa, talvez, é, isso tenha influenciado também, eu sou um cara que não... não muito assim, não tenho muito essa questão de marketing, de, de botar pessoas para trabalhar buscando pra, pra, a, a aparecer um programa, aparecer no outro e participar de tudo eu sou meio discreto em relação a isso e, e até contesto algumas coisas, questiono na verdade algumas coisas que eu ouço e eu não sei, o, o Palmeiras sempre foi difícil de trabalhar porque é um time de colônia, né e, e aquelas pessoas que estão no clube ali há muitos anos elas se reúnem frequentemente para para debater para cornetar porque já fica aquela aquela coisa que são é que é tão, né mas eu não sei eu não sei exatamente e eu fui para o Palmeiras com com a, a a ganhar títulos né como eu havia... Muito êxito no Cruzeiro, eu tinha o caminho para ser campeão brasileiro, eu tinha o caminho para ganhar vários títulos, mas não é assim o futebol. Você tem que, que que ter um tempo de trabalho, de rever, de reajustar, elenco. Eu acho que foi uma justiça. Eu poderia ter feito um trabalho muito melhor e ganhar mais títulos no Palmeiras, assim como acho do Atlético também. No Atlético, quando voltei em 2017, um time com a idade média de 31. 9 anos, se vocês pegarem aí o time que estava jogando, vocês vão perceber isso, eu falava aí muito isso com a diretoria, embora fossem grandes jogadores, era um time que não tinha uma dinâmica de jogo que é necessária nos tempos de hoje, nós fomos na final da Copa do Brasil, perdemos para a melhor equipe aqui da América do Sul, que era o Grêmio, e depois tivemos a vaga é, direta para Libertadores, com um trabalho de sete meses, e quando cheguei no Atlético, os jogadores tinham sete jogadores machucados. A gente teve que improvisar muito ali no início do, do nosso trabalho. Então, é, mas são coisas que acontecem que não é, nos fazem crescer também e não tem mágoa nenhuma, muito pelo contrário. Marcelo, para encerrar aqui pela
3: minha parte, é, o Globo Esporte.com fez um levantamento é, dos técnicos mais ofensivos do Brasileirão desde 2013 e o seu trabalho o técnico Marcelo Oliveira é considerado por esse levantamento técnico mais ofensivo do Brasileirão desde 2013 você consegue fazer um comparativo com o seu estilo de trabalhar hoje de, por exemplo Jorge Sampaoli Jorge Jesus no Flamengo você consegue fazer esse comparativo desses dois técnicos que hoje trabalham de forma bem ofensiva?
1: É, eu, eu, eu tenho é, esse objetivo no, no, em todos os clubes que eu trabalho, de, de jogar ofensivo. A minha referência como técnico é o Tele Santana, porque eu trabalhei com ele durante cinco anos e trabalhei com, com o Barbatana na categoria de base, que também gostava muito de, de era obstinado pela parte técnica, pela, pelo time ofensivo, pelo você não não está é, privilegiando só a marcação embora o futebol exija que você marque também o que eu tentava fazer nos clubes que eu trabalhei e talvez tenha ter me dado essa condição nessa pesquisa é que eu tentava fazer marcar marcar com jogadores técnicos. eu achava que era mais fácil você tentar fazer o um jogador que sabe jogar marcar porque marcar é é, é condição física posicionamento e vontade. Aí você já marca. Pode não ser um exímio marcador, como alguns jogadores aí pelo futebol mundial, mas você vai vai marcar e vai ajudar. Recomposição, compactação, você consegue marcar. Do que fazer um jogador que só marca, jogar. Então isso a gente tentava. E é, comparar com esses técnicos, eles são é, técnicos oriundos, a, embora o São Paulo esteja argentino, que é uma escola também que, que marca muito, mas que joga, né? que tem uma semelhança com o Brasil. É, eu acho que o trabalho do São Paulo e do Santos, na, na minha opinião, foi tão bom ou até mais, tem mais valor do que o Jorge Jesus, que pegou um Flamengo numa fase muito boa, é, reequilibrou administrativamente e teve a condição de buscar dois laterais Nível Mundial, quer dizer, um time que já era bom, você coloca dois jogadores de nível Mundial, é, isso dá uma condição é, muito melhor, e, mas tem contudo é, tirar assim, um mérito do Jorge Jesus, ele é experiente, ele é bom e o time é muito, é muito gostoso de ver o Flamengo jogar.
0: Marcelo, eu vou me despedir então, junto com o Bob e com a Laura, né? É, pô, histórias maravilhosas aí, a gente é, relembrou aí pelo menos umas três décadas do futebol mineiro. E eu queria dizer também que eu lembro que você passou muito tempo na divisão de base do Atlético, né? Como disse o Bob, é, sempre era usado como interino no time principal, no profissional. Aí quando você saiu, eu pensei assim, pô, engraçado, né? O Marcelo se quiser ficar na base do Atlético até se aposentar ficaria mas ele tomou a decisão corajosa de ir para algo mais incerto é, dando um passo atrás para dar dois à frente e a sua carreira como treinador acabou sendo muito bacana muito vitoriosa até agora né porque ainda segue e uhum. talvez do mesmo tamanho da sua carreira que foi ótima também como jogador de jogador de seleção então eu valorizo essa coragem que você teve de de apostar em você mesmo né muito legal é bom eu,
1: eu agradeço é, na verdade é, você tem um, um, um ideal né tem um sonho é, você certamente vai passar você não vai direto do seu sonho para alcançar imediatamente tem que passar por etapas e principalmente na nossa na nossa função de técnico é, todo o trabalho que se faz você pode armazenar muita experiência pode amadurecer pode de crescer muito e, e eu acho que foi uma medida certa é, sair para começar a, a crescer devagar e, e tive muita sorte tive uma, uma muito trabalho né foi muito intenso e e uma comissão técnica também que a gente está junto há muito tempo que é muito afinada né todo mundo muito interessado e me sinto muito feliz e com a carreira que tenho assim com e também de, de sair e entrar nos clubes né, de cabeça erguida
0: sem deixar nenhum tipo de, de, de problema, de dificuldade. Valeu, Marcelo. É... Obrigado e saúde para você nessa quarentena e para o seu sogro de divisão lá também. É... Tá bom. Obrigado, foi um prazer falar com,
1: com você. E muito sucesso aí. A gente está acompanhando de perto aqui. Daqui a pouco, passando toda essa dificuldade está vamos encontrar em
0: algum estádio por aí. Valeu, valeu, Bob e Laura. Valeu. Obrigada. Um abraço.
2: Obrigada.
0: Até a próxima. Você acompanhou mais uma edição do Clássico Mineiro, hoje com o Marcelo Oliveira, um cara que fez sucesso nos dois principais clubes de Minas Gerais, no Atlético e no Cruzeiro, com muitos títulos. Grande abraço e tchau.